0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. Nous continuons notre série d'enregistrement avec Didier Boulevin qui est en face de moi. Hello Vous l'avez compris, on va encore et toujours vous parler dans cette série du compostage ou du tri des déchets. Et dans cet épisode, on l'avait promis, on va parler du vermicompost. Alors, je me rappelle d'un épisode où on parlait du compost collectif, où tu avais justement fait une petite nuance sur la terminologie des mots qu'on utilise, enfin des, des termes qu'on utilise.
1: Oui, tout. Tout à fait, et on ne sait pas pourquoi, mais en France, on utilise le terme de lombricompost, ce qui est complètement faux, parce qu'en fait, il y a principalement trois types de vers, mais ici, il est question de deux. Donc, il y a les lombriques, mais les lombriques sont des vers de terre, et donc ils vivent et se nourrissent. Dans la terre en tant que telle et pas dans nos aliments. Donc, ici, ce sont les vers qu'on appelle Ezénia, qui sont des vers à compost et qui sont des verres, ils sont différents. Les lombriques sont gris, les verres à compost sont rouges. Et donc, en fait, quand on dit lombrique-compost, c'est pas juste parce qu'en fait, si on met des lombriques dans son compost, ils vont pas survivre parce qu'ils n'ont pas ce qu'il leur faut pour vivre. Et donc, ça manger. ne marchera pas. <rire> donc, on dit vermicompost. En tout cas, en Belgique, c'est le terme qui est le plus correct.
0: On va parler du vermicompost et on va commencer par la base. Quel matériel faut-il acheter et
1: en quelle proportion, pour quelle taille de famille oui, mais d'ailleurs, avant de se poser la question de savoir quel matériel, on va dire, est-ce que ça me convient Est-ce que ça convient à mon mode de vie et à ma famille Moi, j'aurais pensé que ça peut convenir à tout le monde, un vermicompost. Ça me surprend. Oui et non, ça va être <rire> principalement, en fait, la variable, on va dire, c'est principalement la taille du foyer, donc la taille de la famille. Les vermicomposts qu'on achète, entre guillemets, ont une certaine taille et ils vont convenir pour, par exemple, jusqu'à trois personnes. Mais au-dessus de trois personnes, on va produire trop de déchets organiques et donc les verres ne sauront pas suivre par rapport à la taille du vermicompost. Donc, c'est pas comme un bac qu'on construit soi-même en jardin. On peut donner la taille qu'on veut. Le vermicompost, en général, on l'achète soi-même, bien qu'on peut le fabriquer aussi. On va en discuter plus tard. Et du coup, en fait, jusqu'à trois personnes, c'est bien. Au-delà, bof, bof. Ce n'est pas forcément pertinent que tout le monde
0: en ait un, mais est-ce qu'on peut imaginer que même moi qui ai un compost de jardin et une grande surface de jardin derrière ma maison, est-ce que ce serait euh, inconcevable de se dire bah, je fais un vermicompost dans ma cuisine Question de facilité, de ne pas faire trop de trajet vers le compost qui est au fond du jardin en hiver ou des choses comme ça, et qui finalement se retrouve à être une étape préliminaire à euh, quand il est plein, je vais le vider dans, dans le vrai compost après ou ça n'a pas de sens.
1: Oui, non, tout à fait, c'est bien. On peut tout à fait avoir deux types de compost chez soi si on est motivé et tout. Ce qui est chouette aussi quand on a des enfants, c'est que le vermicompost, c'est super ludique euh, parce qu'on voit vraiment les différents stades de décomposition, on voit les verres qui travaillent, etc. Donc euh, en général, les, les enfants, d'abord, ils sont là, euh, des verres, et en fait, dès qu'on ouvre et qu'on met un verre sous la main, ils sont là, ah, wow, trop cool, il bouge et tout. Et ils comprennent et donc ils sont super intéressés. Donc oui, bien sûr, on peut avoir un vermicompost à l'intérieur et avoir un compost dans son jardin. Ce n'est pas du tout exclusif, donc why not Par contre, je réponds sur ce que tu disais, une fois que le compost est prêt dans le vermicompost, on ne va pas alors le mettre dans les bacs à compost du jardin. C'est là où il n'y a pas de sens. Voilà. Le, le, le compost est prêt à être utilisé, en fait. Donc soit on l'utilise tout de suite, ou alors on le met dans son bac de stockage du compost, mais pas dans le, dans le compost qui est en train d'être en cours de maturation. Quoi. Parfois, les gens mettent la terre, par exemple, ils ont une plante, la plante meurt ou bref, ils ont le pot qui est rempli de terre et les gens vont avoir le réflexe de mettre ça au compost. Mais en fait, c'est contre-productif parce que la terre, c'est déjà une matière qui est compostée. Ça n'a pas vraiment de sens de mettre ça au compost parce que cette matière ne doit pas être décomposée par les éléments, par les micro-organismes. Et en fait, je donne toujours l'analogie, c'est un peu de dire comme si tu jetais des cendres dans le feu pour les recycler. Ça n'a pas vraiment de sens. Tu peux utiliser la matière en tant que telle, même les cendres d'ailleurs, tu peux utiliser comme engrais. Quand tu as de la terre, ben, stocke la terre tout simplement. Tu la mets dans un bac et tu peux la laisser même à l'extérieur sans souci. Il peut pleuvoir dessus, mais garde cette terre. Il faut pas aller la mettre au compost puisqu'elle est déjà prête à être utilisée en fait. Parfait. Alors là, maintenant on a parlé de la pertinence d'avoir un vermicompost ou pas. Ajoutons aussi en plus de la taille du foyer ou en tout cas de la famille. Le vermicompost, on va idéalement le garder à l'intérieur parce que le vermicompost, c'est comme on le disait, ben, d'abord on a les composts de quartier, c'est très simple. On amène juste déchets, échelle, compost au jardin, on doit déjà s'en occuper un petit peu plus. Le vermicompost, c'est vraiment quelque chose qui nécessite un peu d'attention pas forcément au quotidien mais on va dire il faut y faire attention au moins deux fois par semaine et c'est vraiment un, tout un écosystème dont on est responsable quelque part qui fonctionne très bien mais il faut quand même en prendre soin.
0: Alors ça veut dire qu'on peut pas le mettre non plus dehors sur sa terrasse si on a une petite terrasse
1: Alors on peut le faire mais pas en plein soleil et pas quand il gèle. Donc en fait les vers c'est des animaux à sang froid et il faut savoir qu'ils sont dans leur zone de confort à peu près comme nous c'est à dire quand il fait 20 degrés et là super ils sont super efficaces et ils travaillent bien au plus la température refroidit, au plus ils vont ralentir en fait. Donc ils vont continuer de manger, de se reproduire, etc. Mais au ralenti, dès qu'il va geler, évidemment, ils vont mourir. Et à contrario, en été, en plein soleil, au-dessus de 30 degrés, ils vont mourir. Donc ils vont vraiment se dire, ils ont le même confort que nous. Donc si nous, on va dehors et qu'il fait froid, ben, les verres auront froid aussi. Et du coup, ils seront moins productifs. Et s'il fait trop chaud, ils risquent de mourir. L'idéal, c'est d'avoir vraiment une température de 20 degrés ou 15, 20, 25, peu importe, mais autour de 20 degrés et une température constante, c'est l'idéal. Donc, si vous avez un garage ou une cave et qu'il fait 15 degrés, ça c'est vraiment parfait. Vous pouvez le laisser dehors en été sans souci, mais alors à l'abri du soleil, il faut vérifier que ça chauffe pas trop. Et par contre, en hiver, surtout pas si gel. N'oublions
0: pas qu'on a avec nous des êtres vivants dans la cuisine et qu'il ne s'agit pas d'être des torsionnaires d'animaux, quelle que soit leur forme, leur taille ou leur apparence.
1: C'est vrai, et en fait, euh, je reprends ce que nous disait Benoît à la formation. Il insiste aussi quand les gens disent Ah, super, je vais mettre un vermicompost à la maison, mais ils ne réalisent pas toujours que dans vermicompost, il y a verre, donc il faut s'en occuper un peu. Et En fait, il faut vraiment voir ça quelque part comme un élevage de verre, en fait. Donc c'est bien, ils vont recycler nos déchets, mais avant tout, en effet, c'est une population de verres dont on doit prendre soin, mais aussi tout simplement parce que en fait, il s'appelle, euh, si le nom scientifique complet, c'est Eisenia fetida. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle fetida C'est parce que quand il meurt, ça schlingue vraiment quoi. Fétide. Donc on n'a pas envie qu'il meure dans notre cuisine parce que là, c'est vraiment là où on va avoir des odeurs. Alors que quand l'équilibre est bon, franchement, ça sent pas du tout. Les gens ont souvent alors, peur. Alors tu as aussi une réponse Exactement. à une question Souvent les, les odeurs. Gens, les gens se disent <rire> mais non, moi je peux pas garder ça dans ma cuisine ou dans mon salon parce que ça pue quoi le compost. Et alors quand on est en stand et qu'on a la chance d'avoir une vermicompostière en activité qu'on peut montrer aux gens, ben on ouvre le couvercle et on leur dit « ok, mettez votre nez dedans ». Ils mettent le nez dedans et souvent ils disent « ah ben non, ça mais sent rien ». Au, au pire, ça sent un petit peu le sous-bois qui est une odeur pas désagréable, un peu humide comme ça, mais c'est pas du tout une odeur qui est désagréable. Il peut arriver que le vermicompost ait une odeur, mais alors ça va être le symptôme d'un déséquilibre, et ça on va en reparler après il y a éventuellement des choses qu'on peut ajuster et évidemment ça on va essayer d'éviter pas seulement parce qu'on ne veut pas avoir l'odeur mais parce que l'odeur va attirer notamment les mouches clairement quand on est à l'intérieur on veut vraiment les éviter N'allons pas trop vite Didier parce qu'une chose qui m'a moi interpellé directement quand j'ai vu la
0: première fois un vermicompost c'est que j'étais surpris voir qu'en fait il y a des étages alors tous les composts dont on a parlé pour l'instant c'est un grand bac il n'y a pas d'étages si je peux dire les étages se font naturellement par le stade de décomposition en fait il y a des étages mais ils ne sont pas euh, physiquement séparés dans le vermicompost Poste là c'est tout à fait différent alors il y a deux questions qui vont se poser combien d'étages il y a à quoi ça sert et pourquoi et la deuxième question qui va se poser ben, où est-ce que je m'achète un tel matériel
1: donc en effet dans l'ensemble des solutions de vrai mi compostage qui sont disponibles sur le marché il y en a qui ont différentes formes et tailles mais on va toujours retrouver ces trois étages en fait qui correspondent aux trois étapes de décomposition dont on a parlé dans le podcast précédent donc il y a le bac dans lequel on vient apporter les déchets ensuite il y a le bac qui est en cours de maturation et le troisième bac en général c'est là où le compost est prêt à être récolté
0: pour visualiser en gros au lieu les trois
1: bacs de compost l'un à côté des autres. Ici, on va les superposer. Voilà, en gros, c'est ça. Et le bac le plus frais, donc celui où on apporte les déchets, on va dire, au quotidien, est tout en haut. Et c'est pratique. Comme ça, on n'a qu'à ouvrir le couvercle, mettre les déchets et refermer le couvercle.
0: Deuxième surprise que moi, j'ai eue, c'est que du coup... À la fin, ce fameux jus noir du compost
1: qui sort, on peut le récupérer. Exactement. Donc, en fait, on a les trois niveaux qui sont perforés. La perforation de ces bacs permet plusieurs choses. Déjà, l'aération, ensuite la circulation des verres, comme ça, peuvent se balader d'un bac à l'autre. Et aussi, justement, que le percolat, donc le jus de compost ou le thé de compost, puisse passer à travers ces bacs. Et donc, en dessous des trois bacs qui sont donc superposés, il y a un quatrième bac, qui est souvent en forme d'entonnoir, et euh, idéalement avec un petit robinet tout en bas, qui permet de récupérer l'engrais, donc le thé de compost, qu'on va pouvoir utiliser vraiment dans toutes les plantes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Non, surtout pas pur, parce que voilà, c'est un engrais voilà, qui est ça, très, est très important. puissant. Et donc, on va <rire> ouais. le diluer, le diluer. 10 fois. Voilà. dix fois. Dix fois, dix fois avec de l'eau. Le diluer dix fois avec de l'eau. Et du coup, le jus dilué, qui sera prêt à être utilisé, on peut l'utiliser vraiment au quotidien dans toutes les plantes, que ce soit des plantes d'ornement, des fleurs, que dans le potager, par exemple. Il y a juste une exception, c'est euh, les orchidées, parce que le, cet engrais trop puissant justement ça peut brûler les racines. Donc on va éviter les orchidées, mais pour tout le reste, il n'y a aucun souci.
0: Alors contrairement aux engrais chimiques qu'on achète au magasin, c'est hors de danger pour un enfant qui mettrait euh, un doigt à la bouche avec ce produit.
1: Oui, bon, il ne faut pas le boire non, non plus parce que non, ça ne sera pas très bon. Non, mais, mais je bon, voulais marquer le coup entre le produit oui, chimique oui, bien du bien magasin
0: sûr. où on peut devoir à, à, à appeler le centre anti-poison et ça, il y a une grosse différence. Ouais. Quoi. Tout à fait. Une question parallèle du coup, c'est bah, forcément mon compost de jardin, je peux le fabriquer moi-même. Le compost
1: collectif aussi, le vermicompost, ça va être un peu plus euh,
0: chaud. Est-ce qu'on peut faire son vermicompost
1: toi-même Oui, on peut ah le bon faire. Il y a différentes techniques. Si. Alors, il ne faut pas que ça soit hermétique puisque ce qui est important, c'est aussi d'avoir une aération. Donc, il faut qu'il y ait de l'air qui circule malgré tout. Donc, ça ne doit pas être hermétique on pourrait le fabriquer soi-même, mais pas si on commence en Vermicompost, parce que ces bacs ont été étudiés et conçus, il y a différentes marques, mais en gros tous les systèmes fonctionnent plus ou moins bien et ils ont été vraiment conçus pour que ça soit pratique, pour que ça puisse être utilisé par des enfants, ce qui veut dire que les bacs s'empilent bien si on bouscule un peu, c'est pas grave, ça va pas, ça va pas, tomber, ça va pas se renverser tomber par terre, tout ça, voilà exactement, donc moi je conseillerais si on démarre en Vermicompost c'est d'utiliser, de l'acheter ou peut éventuellement de l'acheter en occasion et d'ailleurs ça me permet de faire la transition aussi quand on, on l'achète, qu'il y a des primes communes qui permettent de rembourser parfois jusqu'à 100%, comme à 1000 bruxelles par exemple. La commune rembourse la facture complète de la vermicompostière, qui coûte à peu près le même prix que les silos de jardin dont on a parlé, c'est-à-dire à peu près 75 euros. C'est facile et comme ça, on l'achète et c'est prêt à l'emploi et ça va bien fonctionner. Par contre, plus tard, ce qu'on peut faire, une fois qu'on maîtrise bien l'équilibre du vermicompost, etc., c'est le fabriquer soi-même, du coup, avec des matériaux de récupération. Par exemple, on peut utiliser des seaux de friterie qu'on va perforer, et comme ça, ils s'emboîtent aussi bien, c'est assez pratique donner la vermicompostière ou la vendre éventuellement qu'on avait utilisée et la donner à quelqu'un d'autre qui va débuter plus tôt. Donc ça, c'est chouette parce que du coup, c'est nouveau un peu c'est fait une transmission Donc ça c'est hein, sympa entre citoyens. Ouais, mais je ne conseillerais pas, de, quand on n'a pas d'expérience en vermicompost, je ne conseillerais pas de le fabriquer soi-même parce que sinon, voilà, c'est trop de, de choses nouvelles en même temps. Il faut vraiment utiliser le matériel qui est prêt tel quel pour comprendre euh, toutes les nuances, pourquoi c'est perforé, pourquoi ça s'emboîte, etc. Pourquoi il y a un petit robinet en dessous. Euh, voilà, donc c'est important d'avoir euh, cette expérience-là, cette première expérience, avant d'en construire un soi-même. Bien que si vous faites une formation chez Worms, que ce soit une formation longue ou une euh, continue, souvent la formation au vermicompostage est associée d'un atelier où on fabrique ensemble, en groupe, sa vermicompostière. Mais du coup, là, on est accompagné, wow. ouais. on a l'accompagnement de Worms, du formateur, qui va dire, attention, ne fais pas ça comme erreur, etc. Et du coup, euh, ben, on a l'expérience entre... On va utiliser un mot à la mode, on est coaché.
0: Voilà, <rire> exactement.
1: Je rappelle que Worms, c'est avant tout de la formation, et la transmission d'informations, mais aussi le réseau de maîtres composteurs. C'est un réseau donc, de citoyens et ce sont des citoyens bénévoles à n'importe qui, peut faire appel pour avoir un conseil. Et donc, il y a une carte euh, dont, dont je fais partie. Et donc, il y a une carte <rire> euh, qui est disponible en ligne, qui s'appelle le Botin des Maîtres Composteurs, en tout cas à Bruxelles. Et on peut trouver quelqu'un dans son quartier qui a un peu d'expérience et qui peut venir gratuitement, du coup, entre guillemets, euh, à domicile et dire « Ok, j'ai besoin d'aide pour lancer mon vermi compost » ou bien « Je l'ai lancé, mais il y a un truc bizarre, je ne comprends pas très bien ». Et donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à ce réseau de maîtres composteurs, que ce soit pour un vermicompost ou pour un compost au jardin, sans aucun souci. Et tout ça, c'est de toute façon gratuitement, bénévolement.
0: La troisième chose moi, qui m'a intrigué quand j'ai vu un vermicompost la première fois, je me suis dit, mais les, les verres, ils viennent d'où C'est vraiment Et ça, c'est la question classique.
1: Hein je je n'arrive pas à comprendre comment tu arrives à me poser exactement la question de ce que je voulais dire ensuite. On donc, réfléchit euh... à peu de la même façon, Oui, je mais pense. vraiment. Donc, euh, merci, <rire> merci à toi. C'est très facile, du coup, de pouvoir répondre à tes questions sans devoir moi-même trouver la transition. En effet, quand on fait son compost au jardin, les vers vont venir naturellement. On n'a pas besoin de s'en occuper, on n'a pas besoin d'en apporter. Par contre, quand on fait un vermicompost qui, la plupart du temps, est en intérieur, ben, forcément, les verres ne vont pas venir tout seuls. On a principalement trois solutions. Pour amener des verres la première c'est de les acheter même en ligne on peut acheter un sachet de verre on les reçoit par la poste bon ok voilà on a des verres spécifiques pour cet usage oui de nouveau ce sont pas des lombrics ce sont des verres à compost donc des zénia il faut acheter les bons en effet parce que si vous mettez des lombrics dans le compost ça ne marchera pas donc on peut en acheter en ligne ça fonctionne et c'est très bien mais c'est un peu dommage parce que de nouveau on peut les trouver gratuitement il ya deux façons principales de s'en procurer gratuitement la première c'est d'aller dans votre compost de quartier si vous trouvez la carte des composts de quartier vous en aurez forcément un près de chez vous je pense qu'il y en a 200 à Bruxelles Quelque chose comme ça.
0: Et puis la Belgique, c'est petit hein, comme pays. Il n'y a, voilà. a pas à rouler trois heures pour aller chercher oui, des oui, verres. c'est hein. ça, exactement. <rire> vous pouvez
1: simplement vous présenter, dire je commence mon vermi à la maison, est-ce que je peux prendre des verres dans le compost Et il euh, n'y a aucun souci, puisque forcément, à grande échelle, ben, ils se reproduisent et donc euh, ils sont euh, disponibles, entre guillemets. Et de nouveau, ça fait partie aussi de cette espèce d'économie circulaire du compost. Donc les composts de quartier sont ravis de pouvoir aider quelqu'un. Et ce qui est chouette, quand on a le contact humain comme ça, c'est que du coup aussi, on peut demander directement conseil à la personne, au bénévole qui est sur place pour gérer le compost de quartier et demander ok, est-ce que tu as des, des types, est-ce qu'il y a des choses à faire à ne pas faire, etc. En termes de quantité, on va dire, il faut savoir qu'un verre, ça pèse à peu près 25 grammes. On va jamais prendre les verres un par un, évidemment. En général, quand on va au compost de quartier, on écarte un petit peu la couche supérieure et on va très vite trouver des zones dans lesquelles ils se plaisent le mieux, puisque quand les déchets sont tout frais, ils sont trop frais que pour être mangés par les verres, donc ils vont être un peu plus profonds, à une quinzaine de centimètres jusqu'à peu près à 30 centimètres, quelque chose comme ça. Et là, on va voir directement des vers qui sont ensemble, qui sont en train de manger, de se reproduire, etc., qu'on peut prendre avec, du coup, un peu de compost qui est en cours de maturation, en cours de décomposition. Se nourrir pour comme un trajet, ça, ça. Ouais. Exactement, et ça fait un peu une base que vous allez pouvoir mettre dans votre vermicompost. compost En général, quand on va en compost de quartier, on peut prendre, par exemple, deux grosses poignées. On les prend dans un petit sac ou dans une boîte. Euh, attention, il vaut mieux, si vous les transportez, quoi, il ne faut pas fermer le sac de façon hermétique il faut ou la boîte trop pour aérer. Parce que ça doit respirer. Ou alors, laisser le ouvert. En général, avec deux poignées de compost qui est entre guillemets riche en verre, et vous verrez directement euh, la proportion. C'est top pour démarrer. Troisième façon, c'est il y a un site internet où on peut s'en procurer, mais là de façon gratuite. Et de nouveau, ce sont des citoyens qui s'inscrivent entre guillemets comme donateurs de verre. Donc une fois que le vermi-compost travaille bien, que l'équilibre est bon, les verres vont se reproduire et on peut facilement en prendre pour en donner à son voisin ou à quelqu'un de son quartier. Le site s'appelle plusdevers.fr. Ce n'est pas forcément un site français, mais il est francophone a priori. Ça s'écrit plus, P-L-U-S, ensuite le chiffre 2, et puis vers, -E V-E-R-S, donc vers au pluriel. Donc plusdevers.fr. Et là, de nouveau, vous avez une petite carte sur laquelle vous pouvez chercher des donateurs de verre ou, au contraire, plus tard vous inscrire comme donateur. Et ça, de nouveau, ben voilà, c'est citoyen, c'est gratuit, c'est bénévole. On a les conseils qui vont bien. Donc, ça, c'est vraiment les deux initiatives à mettre en avant. C'est vraiment aller chercher ces verres au compost de quartier ou alors sous le site plus de verre. Ça serait vraiment une chouette initiative.
0: Tu as dit bien une différence dans le nom des verres et dans le type de verre, mais cependant, est-ce qu'on peut confondre Est-ce qu'ils se ressemblent
1: Les lombriques, ils sont tout gris. Les verres à compost, ils sont rouges. Ils sont pas rouges fluo, évidemment, mais quand on les voit côte à côte, on voit vraiment clairement la différence. Bon, ils sont rouges. Ils sont roses, rouges, mais on voit vraiment une grosse différence. En général, quand on se balade dans la rue et qu'il pleut, tu vois, il y a souvent des verres qui ressortent. En général, ce sont des lombris qui sortent de la terre. Pourquoi Parce qu'ils étouffent un peu dans la terre, qui est gorgée d'eau, donc ils ne savent pas respirer, donc ils ont besoin de venir à la surface. Ils sortent et parfois ils se baladent sur les trottoirs parce qu'ils cherchent un peu un endroit plus sec. Mais les verres à compost, en fait, vous ne les trouverez que dans le compost parce que c'est là qu'ils se reproduisent, c'est là qu'ils mangent. Donc si on ne va pas les chercher entre guillemets, dans le compost, ben, on tombe rarement par erreur sur un compost qui est rempli de
0: verre. Est-ce qu euh... est qu'on peut trouver
1: ces verres à compost naturellement dans la nature, dans la terre quand même ou jamais oui, vous pourrez en trouver, mais dans des endroits qui sont riches en compost, mais un compost au sens large. Et si vous allez dans un bois, voilà, dans un, un verger, bois, voilà, dans un beau, si vous allez dans un verger dans lequel les pommes tombent naturellement, qu'elles ne sont pas récoltées, et là, que ensuite, les, les feuilles mortes tombent dessus, ben, ça fait en fait un compost de manière naturelle. Hein. On n'a rien inventé quand on fait du compostage, on ne fait jamais que répliquer un processus naturel. Du moment qu'il y a des matières en décomposition, des matières organiques et des matières carbonées, et en fait les verres à, à compost euh, arriveront naturellement, hein, ils seront là.
0: Tu disais que quand on faisait les composts de jardin et collectifs, hein, je te rappelle les épisodes précédents. Dents, bah les vers en fait, ils viennent naturellement par le fond du sol. Mais là, ce sont vraiment des lombrics, par contre,
1: ou pas En fait, ça dépend. C'est-à-dire, les vers à compost, bah, de nouveau, on l'avait dit, le percolat, donc le jus du compost, il va rayonner dans tout ton jardin.
0: Et c'est lui qui va attirer. Les voilà. Donc verres. tu peux l'avoir sans
1: le savoir d'autres zones, par exemple en dessous de tes plantes ou en dessous de ton potager. Tu peux avoir des zones qui sont déjà quelque part des zones à compost dans lesquelles se trouvent des vers. Du coup, ils vont se déplacer et aller vers ton compost qui sera plus riche, quoi, simplement parce qu'ils le sentent entre guillemets. Ils vont s'approcher. Donc, euh, mais évidemment, si tu commences un compost au milieu d'une étendue où il y a rien. Euh, ils ne vont pas venir tout seuls, ça c'est sûr.
0: Qu'est-ce que je vais faire Je vais prendre mon, mes bacs, je vais mettre des déchets alimentaires d'abord, les verres ensuite, comment, comment ça se met en pratique
1: Mais avant de commencer, je reviens un petit peu en arrière, j'ai essayé de rassurer déjà un petit peu par rapport aux odeurs en disant le compost ne sent pas, donc il n'y a pas de souci pour l'avoir à l'intérieur, euh, même dans son salon ou dans sa cuisine, dans sa salle de bain, peu importe. Il y a une autre chose à savoir, c'est que souvent les gens ont peur des verres et donc ils vont dire Ah oui, mais moi je ne veux pas les voir, je ne veux pas les voir. Bon, comme je le disais, déjà en général, les gens ont peur parce qu'ils ne connaissent pas, mais dès qu'on sort le verre du compost et qu'on le montre un peu dans la main, les gens sont intrigués et disent Ah ok, c'est eux qui recyclent nos déchets, et du coup ils sont intéressés. Dès qu'on commence à comprendre, forcément, la peur diminue et l'intérêt prend le dessus et ça c'est super chouette. Il y a un truc hyper important à savoir, c'est que les verres en fait fouillent la lumière. Donc dès qu'on ouvre le couvercle par exemple, en général ils sont pas dans le bac du dessus, donc de toute façon on les voit que rarement. Mais les verres fouillent la lumière, donc ils seront toujours... Cachés et enfouis dans le compost qui est en cours de maturation. Et ils ne vont jamais sortir, en fait. Donc, ils ne vont jamais s'échapper pour aller s'en dans la cuisine pour rejoindre le jardin. Certainement pas parce qu'il y a la lumière. Donc, ils ne vont pas sortir. Et aussi, ils ne vont pas sortir tout simplement parce qu'ils ont, si l'équilibre est bon, ils ont tout ce qu'il faut pour vivre dans le compost. Donc, ils ont de quoi manger. Ils vont se reproduire dans les différentes couches. Enfin, ça, donc, vous n'aurez pas un verre le matin au pied du lit, dans votre <rire> voilà. matelas ou au bout de votre pied comme vous Ceci dit, ça peut arriver. Je ne vais pas vous garantir qu'il n'y en a jamais un qui va sortir. Mais en général, tout comme les odeurs, si vous voyez qu'il y a deux trois verres qui sortent le matin, ils sont dans votre cuisine. Moi, ça n'est jamais arrivé, mais je sais qu'il y a des gens à qui c'est arrivé. C'est le symptôme d'un déséquilibre. Comment est-ce qu'on démarre le compost Donc, on a idéalement, on s'est procuré la vermi-compostière avant d'aller chercher les verres, parce que si on a ces verres et qu'on attend la livraison d'aller acheter la, la compostière, ben, ça, va, ça va prendre un peu de temps. Donc, on va empiler les niveaux. Donc, de nouveau, le bac du dessous c'est le bac un peu en pour récupérer le percolat qui forcément est vide. Et ensuite, on va ben là, on empiler. Va rien mettre pour voilà, on met rien du tout. Et ensuite, on va empiler les trois plateaux les uns au-dessus des autres. Et dans le premier bac, on va mettre, par exemple, une feuille de journal qui va permettre de servir de base entre guillemets. Et au fur et à mesure, ce journal va se décomposer et ça sera plus nécessaire après. C'est pour pas qu'il y ait des déchets qui tombent directement dans le bac du dessous qui est pour la récupération du jus. La feuille de journal, on a souvent la question dans les stands aussi. C'est oui, mais le, le journal, il est plein d'encre. Donc, est-ce que c'est pas un peu toxique pour mon compost que je vais après mettre dans mes plantes Il faut savoir qu'en Europe, les encres de journaux sont complètement végétales. Donc il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire que des encres chimiques. Ce n'est pas comme les encres qu'on achète nous pour notre imprimante au bureau. Ce sont des encres végétales, donc il ne faut pas avoir peur par rapport à ça. Et le journal, c'est bien parce que c'est du papier qui est déjà recyclé. Pas juste parce qu'il est recyclé, mais du coup, il va se décomposer plus facilement parce que c'est un papier qui est, entre guillemets, de moins bonne qualité, ce qui nous arrange parce que du coup, il sera recyclé plus vite naturellement par les vers. On va mettre au-dessus de cette couche de journal le compost avec les verres qu'on a été chercher soit via un autre citoyen sur plusdevers.fr, je le répète, soit dans un compost de quartier. On étale un peu ce mélange de compost et de verre et ensuite on peut commencer
0: à mettre ces déchets. C'est important ce que tu dis là, ça veut dire aussi que dans mon compost, si je peux y mettre du papier journal ou du carton, c'est pas intelligent d'aller y mettre des feuilles d'imprimante chez soi qu'on a imprimé que de l'encre chimique
1: oui, voilà, c'est ça, mais bon, nouveau, tu sais, j'aime bien rester pragmatique et que les gens restent pragmatiques. Donc si on a imprimé un petit peu, que c'est une facture et qu'il y a un peu d'encre, on va, on va pas s'offusquer. Voilà. Mais pas non, la si c'est par, si par exemple une photo qu'on a imprimée, bah oui, là c'est bourré d'encre. Donc là, on va pas le mettre, mais une page normale, entre guillemets, qui a été imprimée avec du texte. Euh, voilà, il ne faut pas trop se faire de soucis. Et en fait, l'idéal, c'est euh, moi, j'utilise une déchiqueteuse à la maison. Et comme ça, j'ai mon courrier ou que j'utilise plus, ou les trucs qui sont pas importants, je les passe à la déchiqueteuse. Et du coup, c'est bien, parce que sinon, il faut déchirer en petits morceaux. On va jamais mettre une feuille entière. Euh, en Boule, puisqu'il faut essayer de mélanger le plus possible. Donc, comme on compose le jardin, comme on compose collectif, 50-50 d'apport de déchets et d'apport de matière brune, de matière sèche, et la matière brune en vermicompost. On ne va pas mettre les tailles de haies du jardin, on ne va pas mettre les feuilles mortes parce que ça va mettre beaucoup trop de temps à se décomposter parce qu'à l'extérieur, on est exposé aux éléments et à beaucoup plus d'insectes, etc., qui vont participer à la décomposition. En vermicompost, il y a plus que juste les verres, il y a d'autres choses et on va peut-être en parler un peu plus tard. Mais le fait de mettre du carton qu'on a déchiré en petits morceaux ou du papier qui est déchiqueté va permettre que le vermicompostage fonctionne beaucoup plus vite que le compostage au jardin ou en compost collectif. Et donc, on disait au jardin, en général, pour que le compost, entre le moment où le déchet est créé, entre guillemets, les l'épluchure de légumes, par exemple la peau de banane, qui soit transformée en compost, au jardin, on va dire il faut 3 à 6 mois. En vermicompost, ça peut aller très vite. Ça va être, on va plutôt parler de 4 à 6 semaines. Donc, ça va vraiment beaucoup ah oui. plus vite. Ça va 4 à 5 fois plus vite. Donc, on va plus vite pouvoir récupérer de la matière qu'on va utiliser alors comme, alors comme compost, comme engrais.
0: Pour résumer, donc, on a le bac du bas. Feuille de journal. Ensuite, le bac au-dessus, celui du centre.
1: Le journal. Ensuite, on met le compost avec les verres, toujours dans le premier bac. Hein, dans le bac ah, tout toujours en, en premier, on met voilà. le, le
0: compost avec les verres. C'est ça.
1: Et c'est dans ce bac-là qu'on va commencer à alimenter en déchets. Et en fait, au tout début, on ne va avoir qu'un bac. Donc, on va avoir que ce bac-là et les deux autres bacs vides. Ils ne sont pas utilisés, donc on va les garder sur le côté. Ou si vous voulez, vous pouvez les mettre au-dessus si ça prend moins de place. Mais surtout, ce qui est important, c'est de ne pas trop surcharger très vite en déchets. Parce que ça, c'est souvent, entre guillemets, un peu l'erreur du débutant, c'est que une fois qu'on a la vermi une fois qu'on a les verres, on est super enthousiaste, on a envie de commencer. Mmh, et donc, oui, on, on va, à la limite, on oui, va aller oui, manger oui. sa banane pour pouvoir jeter le déchet pour qu'elle <rire> qu soit compostée. Il faut y aller progressivement parce qu'il faut que les verres s'habituent. Et surtout, le déchet qui est le déchet frais, qui vient d'être produit, la peau de banane, il faut en général à peu près deux semaines pour déjà euh, qu'elle flétrisse qu un que peu, qu'elle noircisse, pour que les ouais. verres soient capable de la manger parce qu'il faut d'abord que les bactéries travaillent avant que les verres puissent attaquer le déchet, ce qui veut dire que si on met déjà plein 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 de déchets, ben en fait les verres ne pourront pas l'attaquer avant deux semaines et là on va commencer déjà à créer un déséquilibre, un, un déséquilibre. et donc des odeurs. Exactement. Il faut essayer d'éviter ça. Et idéalement, commencer avec des déchets qui sont très souples. Par exemple, des feuilles de salade, ça sera très vite digéré, facile à digérer par les verres. De nouveau, si je prends l'exemple de la peau de banane, elle est beaucoup plus compacte, plus solide, plus ouais. épaisse. Et du coup, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, il faut y aller progressivement. Et là où on peut être tenté de dire, ok, maintenant j'ai la vermi, donc je mets tous mes déchets organiques dans la vermi compostière, sur les premières semaines, sur les deux premières semaines, deux, trois premières semaines, allons-y progressivement. Est-ce que vous pouvez faire éventuellement, si vraiment vous voulez aller vers le zéro déchet et que vous dites, non, j'utilise plus ma poubelle tout-non pour mettre mes déchets Éventuellement, vous pouvez garder vos déchets dans une boîte et même la congeler et réutiliser ces déchets pour un peu plus tard, si vraiment vous avez envie de composter, de passer du tout au rien, entre guillemets.
0: Alors une fois que ce premier bac, il est, on va dire, presque plein. Là, on va venir mettre le deuxième bac au-dessus ouais. et on va aussi continuer de
1: remplir dans le dessus. Exactement. Donc, on continue à faire l'apport 50-50. Et pareil réunis, pour le troisième. Voilà, et pareil pour le troisième. Et en fait, donc... Et à un moment donné, tout est plein. Au moment, tout est plein. Mais en général, si vous êtes entre une et trois personnes, quand vous allez remplir vos bacs, quand vous remplissez le deuxième ou le troisième bac, en général, ça veut dire que le premier bac qui est tout en dessous, lui, est déjà composté. Il est prêt à être Complètement. récolté. Complètement. Voilà. Il est tout noir et vous allez voir, vous n'allez plus reconnaître aucun déchet, donc il n'y a plus rien qui est vraiment identifiable. Ça veut dire que le compost est prêt à être récolté, en fait. Par exemple, si vous êtes une personne ou euh, une personne, un enfant ou deux personnes qui ne produisent pas beaucoup de déchets, en fait, c'est impossible de remplir les trois plateaux parce que les vers travaillent tellement bien qu'on ne remplit pas, en fait, les trois. Euh, mais si vous êtes, par exemple, trois personnes ou euh, trois et demi, entre guillemets, alors vous arrivez au troisième bac. Une fois que le troisième bac est plein, en général on regarde le premier et lui est prêt à être récolté. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour récolter et ça, on va peut-être... La technique de récolte, on va peut-être en parler dans un épisode suivant pour pas que celui-ci soit trop long. L'idée, c'est le bac qui est plein, on va le retirer. Et donc tous les bacs descendent d'un niveau, si tu veux. Le bac 2 et 3 descendent d'un niveau. On récolte le compost, on le stocke. Et ce et bac, bac vide redevient le premier. Redevient le premier tout au-dessus.
0: Alors, avec du coup, le bac 2, il n'y avait plus de journal. Tu vas mettre chaque fois une feuille de journal dans chaque non, bac Non, en fait,
1: le journal, on va le mettre que euh, la première quand fois. on démarre parce qu'en qu fait, de... qu'on apporte les verres et du compost ou de la matière qui est déjà très compostée qui est donc déjà assez fine et qui pourrait tomber mais en fait c'est vraiment juste pour le démarrage et ensuite les bacs tournent mais c'est pas nécessaire de remettre du journal et du coup on disait les bacs sont perforés ça permet que le liquide circule donc vers le bas forcément vers l'entonnoir mais aussi que les verres montent que les verres montent, que l'air circule et donc en effet une fois que le compost du bac inférieur est complètement mature, c'est-à-dire qu'en fait les vers n'ont plus rien à manger. Ils vont monter vers le bac du milieu pour aller chercher de la nourriture et pour euh, trouver l'environnement dans lequel ils se trouvent le mieux. On parlera du cycle de reproduction aussi après. C'est aussi le bac dans lequel ils vont se reproduire, mais parfois c'est un peu entre les deux. Donc dans le bac tout en dessous, on peut aussi retrouver les œufs des vers, mais donc en général, ils se retrouvent la plupart du temps dans le bac du milieu.
0: Dans l'épisode prochain, on va essayer de s'attarder justement à qu'est-ce qu'on peut mettre et ne pas mettre vu que il y a une oui. particularité ici, c'est qu'on est dans un environnement fermé dans la cuisine avec des verres et un système qui fonctionne différemment par étage, qui a un équilibre beaucoup plus précis à garder. On va parler donc des points que tu as mentionnés ici.
1: Et aussi, quelles sont les erreurs à éviter Et surtout, quand il se passe quelque chose, quand il y a un déséquilibre, comment, comment est-ce qu'on peut savoir et ce qui se passe et comment réagir exactement
0: Et ça, ce sera dans un prochain épisode, donc suite de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Vous savez que vous pouvez nous rejoindre au micro si vous avez aussi envie de partager vos initiatives citoyennes positives pour l'environnement et la transition. Il suffit de me contacter par un petit mail. Et si vous avez envie de nous soutenir, il y a deux choses très simples que vous pouvez faire. La première et la plus riche pour nous, c'est de nous faire un like, un, un partage ou un commentaire sous ce podcast. C'est la plus belle récompense que vous puissiez nous faire. Et puis, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, vu qu'on s'est constitué en ASBL, vous pouvez faire une donation. Ça nous aide à continuer et à garder un équilibre dans la, la quantité de production sur les podcasts. Mille merci, à très bientôt. Et Didier, bon, on se retrouve très vite. Hein. <rire>